0: Sledujete pořád k věci, vítám vás u něj a přeju hezký den. Vláda uleví některým firmám s energiemi. Je tato pomoc smysluplná a dostatečná? Opozice nešetří kritikou vlády, ta ale podle průzkumu své plány plní. Podpora vlády je přesto podle posledních průzkumů na minimum. Hrozí v příštím roce prohloubení, rozdělení společnosti a další protesty například odborů. A co může jakýkoliv český kabinet reálně ovlivnit, například v energetické politice Evropské unie? Tak to už jsou otázky pro Karla Havlíčka z Hnutí Ano, také místo předsedu sněmovny a stínového premiéra. Pane Havlíčku, vítám vás.
1: Děkuji moc krát za pozvání. Tak
0: já se vrátím k té avizované pomoci s energiemi firmám, kterou vláda avizovala tento týden. Vy jste ji kritizoval. Proč konkrétně?
1: Protože jsme ve velmi specifické situaci. V České republice máme nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí o ECD, To je údaj z října tohoto roku. Za nám je Kolumbie. A ta energetická inflace, která je složená z ceny elektřiny, plynu a pohoných hmot, je 35,2% mezeroční. V té samé situaci vláda přehazuje na podnikatele a na domácnosti částku 64 miliard korun za regulované složky energii. A co se týká téhleté takzvané pomoci, tak striktně odmítám, že se jedná o pomoc, protože ona to bere z takzvaných obnovitelných zdrojů energie, což není žádná pomoc, žádná dotace. To je pouze napravení selhání vlád z let 2006 až 2010. To je ten solární tunel 600 miliard korun. A to, že dneska. Takzvaně ulehčí o 3,5 miliardy korun je žalostně málo. Proč to udělá jenom pro některé firmy a proč drtivá většina firm bude muset platit v příštím roce za elektřinu více. To je prostě zásadní věc.
0: Ta odpověď státu zní, že navíc už zkrátka nejsou peníze. Ten argument vám nestačí?
1: Nestačí, protože fér by bylo, kdyby to, co se vybere na uh, tom, že máme vysoké ceny energií a já říkám mimořádně vysoké, díky neschopnosti vlády v roce 2022, tak se zpátky pustí do toho trhu. Vláda vybírá takzvanou válečnou daň. Vláda má daleko vyšší uh, příjmy ve smyslu dividend ze společnosti ČES, díky tomu, že pochopitelně jsou extrémně vysoké ceny energií a vláda má výrazně vyšší příjmy z takzvaných emisních povolenek, což není nic jiného, než to, že naše firmy platí výrazně více, než se předpokládalo, protože se utrhla cena emisních povolenek v rámci Evropské unie úplně z řetězu a místo toho, aby dorazilo do roku 27 150 miliard, tak to bude skoro 500 miliard a z tohohle by se to dalo částečně kompenzovat. Hmm.
0: Nechme stranou teď ty finanční detaily, ale když na vašem místě seděl prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček v našem pořadu 360 stupňů, hmm. tak byl vlastně s tím výsledkem pomoci relativně spokojený, označilo za kompromis, a zároveň uvedl, že tu pomoc budou postupně firmy vyhodnocovat a pak se ukáže, nakolik bude opravdu dostačující, ale nebyl tam ten negativismus, který cítím z vás, tak v čem je ten zásadní rozdíl?
1: Naprosto s tím nesouhlasím. Já rozumím tomu, že pan Zajíček, který je z ODSky, si s nimi nechce úplně rozházet, Komunikace, ale on má hájet zájmy podnikatelů. On neměl připustit to, že se pouze určité skupině podnikatelů drobně odlehčilo, to uznávám, to jsou ty, kteří jsou připojeni na vysoké napětí a velmi vysoké napětí, ale on má hájet zájmy všech podnikatelů a měl tvrdě, Tvrdě vyžadovat to, že ta vláda mohla udělat alespoň to, co slíbila. To znamená, ona řekla, že navrátila ty platby za obnovitelné zdroje na tu původní úroveň, která byla za nás v roce 21 a dokonce ještě částečně v roce 2022. Kdyby toto udělala ta vláda a nelhala by a splnila by slib, tak by neodlehčila o 3,5 miliardy, ale o 7,5 miliardy. A to je to, na čem on měl trvat. To by znamenalo, že ty podniky, ať už malé, střední, velké živnostníci, na tom budou úplně stejně ve smyslu té regulované složky za obnovitelné zdroje energie, jako bylo za nás, nebo jako bylo ještě na začátku roku 2022. A na to on rezignoval a tohle to prostě mimo neodpustíme.
0: Není ten argument toho, že ta pomoc bude putovat firmám právě fungujícím na vysokém napětí nebo velmi vysokém napětí právě to kritérium toho, kdo opravdu tu pomoc bude potřebovat? To je ta adresnost, na které to je právě vláda Ale To, hovozí. v čem
1: my se lišíme, já odmítám to, že se jedná o pomoc. Pomoc by bylo to, kdyby byly vysoké ceny energie a ta vláda by začala někoho dotovat. Toto je napravení chyb. Nikdo soudný nepochopí, že když stát selhal, a můžeme se podívat, kteří to byli politici v letech 2006 až 2010, a způsobili tady tenhle ten karambol, tenhle ten tunel, 600 miliard korun. A od té doby se na něm podílej domácnosti i firmy, tak proč v současné době, když například v Německu už to dávno není na vrub, nebo respektive kdy to neplatí ty firmy ani domácnosti, je to ze speciálního fondu, do kterého jdou právě mimo jiné příjmy z, z té zelené energie, tak proč u nás se za to musí platit? To je selhání vlády. Nikdo nikoho nedotuje, to není žádná podpora.
0: Zeptám se jednoduše, je podle vás snadné rozlišit, kdo tu pomoc opravdu potřebuje a kdo ne? Víte
1: se, Samozřejmě, že neumíme vyhodnotit, kdo by případně zkrachoval nebo neskrachoval. To je podnikatelský plán, a do toho ten stát nemůže zasahovat. Ale přece se nemůžeme dívat s klidným svědomím na to, že v České republice skutečně máme jedny z nejvyšších cen energií. Proč máme dneska energie vyčení? To je
0: A já jsem se ptala z toho důvodu i proto, když vy tady hovoříte o solárním boomu, který se váže dávno dávno zpět Solárním ještě tunelu. Ne, tunelu. Bohužel, Ale on souvisí zároveň s boomem, protože těch elektráren tehdy vznikalo velmi mnoho. Ale,
1: Ale právě s malým výkonem jenom pod 3%, a to je ten průšvih. Dobrá. Kdyby to byl bum, tak bych to ještě bral.
0: Tak to je v podstatě, ať se dostaneme. To byl tedy rok 2006-2007, kdy vládla tady vláda Bohoslava,
1: sobotky pak
0: následovala.
1: Ne, 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 pozor, to byla vláda Mirka Topolánka vláda Mirka a poté uh, úřednická vláda pana Fišera.
0: k čemu se chci dostat? Že je to zkrátka hodně let, kdy jste měli příležitost také vládnout dvě. A pokud tady ten problém byl nastolen už té historii, proč ho neřešila už vaše vláda?
1: Tak zaprvé proto, že v té době nebyly ceny energií tak vyšponované, jako jsou dnes. Naopak, Česká republika měla velmi rozumné ceny energií a nebylo to tím pádem takovým problémem, že by to činilo firmy nekonkurenceschopné, i když jsme se podívali třeba do zemí okolo nás. Ale stejně jsme dělali to, že jsme vlastně tu částku, která šla na bedra státu, navyšovali, a tu částku, která šla na bedra spotřebitelů, čili domácností, případně firm naopak snižovali. A to, kdyby ta vláda aspoň teď udělala, že by to vrátila na tu ne- naší úroveň, tak my bysme nebyli načeni. Já bych stále tvrdil, že obnovitelné zdroje energie a tento tunel by měl míst na svých bedrech stát, ale vzal bych alespoň to, že splnila svůj slib. To je to, co neměli zástupci podnikatelů, až buď, ať už hospodářská komora nebo dopravy dopustit.
0: Dobrá, ať to uzavřeme. Řeší tedy vláda podle vás alespoň část toho problému nebo vůbec?
1: No, vláda naopak ten problém zvyšuje. Jestliže se rozhodla, že bude omezovat takzvaný dotační biznis a neudělá nic jiného, než že platby za regulované složky přehodí na domácnosti a na firmy, tak mi tam prosím řekněte, kde je tam konec toho dotačního biznisu. Naopak ty solární investory poduje stále stejně, ale ti, kteří tady nesou v po této tu zátěž, to znamená musí za ně platit, tak těmto ne neulehčila, těmto naopak zhoršila. A to si ještě k tomu připom- připočtěme to, že tam máme ty platby za distribuci a za přenos, což je dalších 38 miliard korun. To prostě není jednoduché a nezapomeňuji ještě na jednu věc, že se od příštího roku bude zvyšovat cena tepla a u mnohých rovnou, rovněž rovněž vodné.
0: Já souhlasím s těmi detaily, které tady popisujete. Na druhou stranu objevují se opravdu stále častěji hlasy ekonomů, které taktéž kritizují vládu, ale z té strany opačné. A sice, že bude velmi těžké ukázat na skutečně problémové příjemce té pomoci, ti, kteří opravdu potřebují. A že se pak možná sveze spousty firm, kteří, budu citovat například Víta Hradila, kteří jsou už teď použiju to jeho slovo zombí, kteří zkrátka přijímají tu pomoc dlouhodobě a možná to vůbec nesouvisí s vysokými cenami za energie.
1: ještě jednou, my nechceme, aby někdo někomu pomáhal. Dobře, pokud zde máme vysoké cen energii, je to velmi nepříjemné, ale to, že vláda zvyšuje tu zátěž a přenáší na ně platby za vlastní selhání, to přece je zcela zjevné. To znamená, to, že by je na ně nepřenesla, neznamená, že jim pomáhá, ale pouze řeší svůj vlastní problém. To je prostě realita. Takže prosím pěkně nenazivějme to žádnou pomocí a to, že to dnes
0: se vláda ten svůj díl odpovědnosti převzala v tom letošním roce. Stálo jí to 109 miliard korun. Teď říká, že už to nelze dál činit. Ale ty poplatky, o kterých vy tady hovoříte, se přece platily vždy předtím.
1: Vláda v tomhle tom lakuje, protože ona říká, my jsme podpořili 109 miliardami korun. V tom je pravda, jenomže pozor. To jsou peníze, které vybrala. Ona je vybrala díky vysokým cenám energii. Jestli si vzpomínáte v roce 2022, což je zásadní informace, tak vláda nezastropovala u výrobců, tak jak jsme doporučovala, nechala je vydělat 180 miliard. Korun a řekla, že je z daní a ty peníze, co vybere, na různých daních plus na. Na dividendě, takže pustí zpátky na ten trh. A to udělala. To znamená, to byla její povinnost. To kdyby neudělala, no, tak to je neuvěřitelné. To vůbec nebyly její peníze, ale v příštím roce rovněž vybere navíc a už je nepustí. A to je to, co jí vyčítáme. Tak,
0: ale zároveň ta vláda, stejně jako vaše vláda, se zavázala k tomu, že i Česká republika projde určitou energetickou a zelenou transformací, mm. a tudíž velká část těch vybraných poplatků mm. musí jít také na inovaci a vůbec přeměnu celé té sítě.
1: Naprosto souhlasím, a my nenutíme, aby z toho balíku, který jsme předpokládali, předpokládali i my, aby z něj odebíral. ještě jednou ty emisní povolenky, což jsou vlastně ty peníze, které budou sloužit na tu zelenou transformaci, tak byly předpokládány, že budou ve výši 150 miliard korun a z toho by se platili právě nové technologie, to je v pořádku, jenomže díky tomu, že se utrhla cena emisních povolenek ze řetězu a firmy jsou ještě více nebo ještě méně konkurenceschopné, a logicky tím pádem zdražují výrobky, energie a tak dále, tak bude mít ve svém příjmu do roku 2028 500 miliard. A já říkám část z těch peněz navíc, které jsou zdaleka ne všechno, by se mělo pustit do toho, aby se vykompenzovaly ty ceny, které znovu opakují, kdyby u nás nebyly vysoké. Tak bych to reflektoval. Třeba by byly srovnatelné s ostatními zeměmi, ale my máme mimořádně vysoké. Proto jsem začínal tu dnešní diskuzi tím, že jsem řekl, že máme nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí OECD, druhá Kolumbie, třetí Austrálie. To přece není v pořádku.
0: Když se vrátíme ještě k těm emisním povolenkám, ať se necyklíme, lze to vůbec učinit, myslím tím, sáhnout si na ty <hým> zdroje bez toho, abychom museli projít nějak výrazně těžkým schvalovacím procesem Evropské komise?
1: Opačně bych to řekl Evropská komise skutečně sdělila že od nového roku 2024 už by se tyto peníze neměly využívat na kompenzace. Do konce roku 2023 to možné je, jenomže vláda nepřijala tuto směrnici ještě, jinými slovy, neimplementovala to do tuzemských zákonů a zcela zjevně už to nezvládne do konce roku, to je technicky vyloučené, čili bude to až někdy třeba v prvním čtvrtletí nebo v prvním polovině příštího roku. A do té doby to možné je. Ale v každém případě vláda má okamžitě jednat s Evropskou komisí, prodloužit to ještě o jeden rok, podobně jako my jsme s ní jednali v době covidové a dohodli jsme tam téměř vše, i když taky komisar říkala, že to nejde a od roku 25 už budeme mít jiné příjmy z Evropské unie, které by se na to dali napasovat. Proto já tvrdím, že máme i tou německou cestou a ty platby za obnovitelné zdroje už nepřenášet ani na domácnosti, ani na firmy, ať už z důvodu toho, že oni za to nenesou vinu za ten tunel, anebo za B proto, že stát bude mít jiné příjmy z té Evropy, které na to může vynaložit. Ale nesmí potom utratit za něco jiného, například za obraný průmysl.
0: Dobrá, ještě jedna věc tedy k tomu Německu, která uleví nebo pomůže svým firmám až 12 miliardy eur, tak... I kdyby ta pomoc v Česku byla vyšší, nebo ta úleva, ať už to nazýváme, jakoliv byla v Česku vyšší, tak nevyšlo by to ve finále na stejnou, protože je to zkrátka obrovský nepoměr.
1: Ne, my nemůžeme chtít zase na druhou stranu po žádné vládě české, aby soutěžila s Německem. To možné není. Němci měli i v roce 2022 levnější energie, protože zásadním způsobem podporovali tu silovou část elektřiny, to znamená vlastně tu část neregulovanou naše firmy měly přibližně o třetinu vyšší ceny, ale teď chceme alespoň to, aby se nezvyšovala takhle zásadním způsobem ta část Regulovaná. A ta část regulovaná, to rozhodně není málo. Těch 64 miliard korun to není chybou, nebo řekněme v důsledku politiky energetického regulačního úřadu. Ten pouze pracuje s tím, co mu ta vláda politicky namíchala. Ta jasně řekla. 64 miliard korun, dneska tady o 3,5 miliardy méně, ať jsem přesný, přeneseme na zákazníky, na spotřebitelé domácnosti a na firmy.
0: Karel Havlíček znutí Nutí Ano je hostem pořadu k věci. Můžeme se s dovolením ještě zastavit a zamyslet nad českým biznesem, protože tady často zřad představitelů vlády, ale vlastně i zřad vás, tady opozice, slyšíme tu nutnost restartovat českou ekonomiku a vůbec změnit podobu českého biznesu. Tak pana Havlíčku, není právě tohle ten moment, kdy se dá něco změnit i za cenu toho, že možná některé firmy zkrátka cestou odpadnou?
1: Já bych i souhlasil s tím, že každá nepříjemná situace, každá hrozba nebo každý průšvih generuje zase nějaké příležitosti. To je v pořádku. A musíme uvědomit, na čem je dnes postaven český průmysl. A ten je dlouhodobě postaven na automobilovém průmyslu, na zpracovatelském průmyslu, na chemickém průmyslu a podobně. A ten průmysl se mění, ne, že se nemění. A my i rozumíme tomu, že jsou i určité ekologické ambice, jenom prostě tvrdíme, že se to musí dělat rozumně, krok za krokem, a neměl by Česká republika mít horší podmínky než v ostatních zemích, protože si uvědomíme, že ten transformační proces, který bude trvat třeba 20 let, tak v té době bude muset z něčeho existovat. A to je to, kde se s vládou zásadně neschodujeme. Vláda se domnívá, že ten hospodářský restart, který jste zmínila, udělá stát tím, že bude třeba investovat do silnic, do dálnic, do nic Nikoliv. To je nesmysl. Hospodářský restart udělá pouze privátní sektor. To znamená zaměstnavatele, jejich zaměstnanci, případně živnostníci, a ty logicky musí mít podmínky k tomu, aby generovaly zisky vysoké, aby platili dobře daně. A z těch daní pak můžeme stavit i ty
0: Já vám rozumím, ale právě na to jsem narážila. V Česku jsme stále v situaci, kdy tady je relativně nízká nezaměstnanost, zároveň se asi shodneme na tom, že jsou tady v celku v některých sektorech i relativně dumpingové ceny, pokud se bavíme o cenách práce. Tak není zkrátka čas na to nechat některé ty firmy, odpustom to slovo, ale padnout, nedotovat je dál a dál, nepomáhat jim. A urychlit tu transformaci nějakým způsobem. Ale nechceme,
1: aby se jim zbytečně pomáhalo. Firmy nečekají na státní pomoc s nataženou rukou. Firmy chtějí pouze jednu jedinou věc, aby neměly zásadně horší podmínky, než je v okolních zemích. To je první věc. A druhá věc, aby měli alespoň trochu predikovatelné prostředí, to znamená, aby se jim nezvyšovaly nepředvídatelně daně, aby tady měli investiční prostředí takové, kde budou vědět, že když mají nějakou odpisovou politiku, takže se jim nezmění během třeba pěti let dvakrát nebo třikrát. A současně, aby viděli alespoň částečně na to, jak se můžou vyvíjet ceny energií.. Ale pardon,
0: není to tržní prostředí právě o tom, že zkrátka u každou zda jsem schopný nebo nejsem schopný se adaptovat na dané podmínky, ať už jsou jakékoliv.
1: Souhlasím s tím, ale my zde nežijeme ve vzduchoprázdnu. <kým> my zde žijeme v Evropské unii a v Evropské unii těžko se můžeme směřovat s tím, že díky zásahům státu v okolních zemích mají ty podmínky výrazně lepší, protože pak logicky oni na tom trhu neuspějí. A když neuspějí, tak tady budeme v situaci takové, kdy budeme závislí na importovaném zboží a ta nízká míra nezaměstnanosti pochopitelně vzroste, protože dneska kdo je držitelem toho zaměstnaneckého vztahu a té nízké míry nezaměstnanosti? No, zejména průmysl. To znamená, v momentě, kdy ty firmy budou z toho trhu odcházet, tak samozřejmě v úzovkách nezemřeme hlady. Budeme si sem dovážit zboží. No ale chceme to, chceme, aby jsme se stali nesoběstačnou zemí. Naopak, buďme rádi, že jsme si tady vytvořili i v minulosti, v generacích minulých, opravdu dobrý průmysl, nezávislou energetiku, nebo říkejme, soběstačnou energetiku. A tohle rozvíjeme dál s tím, že to budeme postupně doplňovat novými ekologickými zdroji. To je naprosto v pořádku.
0: Když se ještě vrátím k té konkurenceschopnosti, vlastně k těm subvencím odstavu tak neřešili byste stejnou situaci v dobách covidu, kdy a možná i tehdy vláda v tehdejší pozici opozice říkala pojďte té covidové Moci poslat víc, abyste se bránili, že to zkrátka nejde, že také nemůžete poskytovat plošnou pomoc. Máte Nemáte máte teď trochu pochopení pro tu stávající situaci?
1: S vámi souhlasím. Dokonce správně jste řekla, že tehdejší pozici křičila dávejte víc. My jsme tehdy dávali, nepletuli si bylo to asi 370 miliard korun do toho podnikatelského sektoru. Zachránili jsme živnostníky, zachránili jsme větší firmy, střední firmy. Míru zaměstnanosti jsme udrželi a hlavně jsme je udrželi, protože mohli okamžitě po covidu opět fungovat, díky čemu třeba máme slušné daňové příjmy za rok 2000. 22, ale pustili jsme tam nemálo zdrojů. Současná vláda v momentě, kdy se dostala ku vládě, tak se nám vysmála a začala tvrdit, že jsme dávali mnoho do té podpory, ačkoliv tenkrát křičili, že dáváme málo, ale oni nedali uh, vůči nám, co jsme tenkrát podpořili ten podnikatelský sektor, skutečně uh, ani zlomek toho. To se vůbec nedá s tím srovnávat. se podívejte, co vlastně oni no, udělali. Na druhou
0: stranu se pak ukázalo, že ta pomoc putovala třeba kasínům a tam je velký otazník, je. Potřebovali nebo pomoc,
1: no, potřebovali, potřebovali, také se na to nemůžete dívat. A ta pomoc musela být plošná, po čem všichni volali. Ta tenkrát potovala ku 70 tisícům firmám. Musela být rychlá, a hlavně my jsme nesměli. Už i z úhlu pohledu Evropské unie si vybírat, tomu dáme, tomu nedáme. Přece nemůžeme říci, že restaurace dostane a třeba kasínu, kterých byly jednotky, nedostane. Pak, když zde férově podniká a je zavřený, tak pak diskutujeme o tom, jestli tady má či nemá podnikat, ale nemůžeme také rozlišovat, to je naprosto vcestné.
0: Naprosto Asi otázka na závěr k tomuto tématu. Pojďme být fér, Řešila by vláda takovou situaci? A teď mám na mysli i tu inflační část, pokud mluvíme o energiích, kdyby nepropukla válka na Ukrajině.
1: Musíme si uvědomit to, že bychom samozřejmě neměli inflaci jako byla třeba v našich dobách, to znamená, my jsme předávali vládu a byla na úrovni 5,4 Průměr v Evropské unii byl 5,3 Ale, Pardon,
0: ale začalo tam to rozlévání peněz do ekonomiky, kterému mnozí přisuzují začátek právě celé inflace? Ne, ne.
1: To bylo ve všech zemích, samozřejmě v Evropě. Všechny země si to přece vybavujete, dávali do ekonomiky mnoho a mnoho peněz, my jsme byli někde na průměru. Problém nastal v roce 2022, kdy různé země přistoupily různě k tomu, jak se s tou inflací vypořádávat, protože ta inflace poptávková, která byla v tom postcovidovém období, která vznikla právě proto, že zde dlouho bylo zavřeno, a lidé pak utráceli, byla vystřídána tou inflací takzvaně nákladovou, jinými slovy, rostly ceny energií a různé země reagovaly různě. My jsme tenkrát snížili okamžitě DPH na nulu, čímž jsme tu inflaci udrželi. A tato vláda nejenom, že nepracovala nijak s DPHčkem, ale současně, myslím tím na energie, současně neudělala tu klíčovou věc, zastropování u výrobců. To, kdyby udělala, tak v tu chvíli by sice plošně byly ty ceny nižší pro všechny, to je pravda, ale nevystoupaly by extrémní zisky těch výrobních společností energetických a současně by to jaksi nepopohnalo inflaci. A z toho už se ta vláda nemohla v průběhu roku 22 poté tak, taky poté udělala už nějaká nešťastná řešení další. Tak
0: to říká Karol Havlíče Ano, který zůstává hostem pořadu k věci. Pane místo předsedo, vláda se netěší příliš velké důvěře českých obyvatel, ale zároveň se nedá podle posledních průzkumů říct, že by neplnila své sliby. Mimo jiné na to poukázal poslední průzkum projektu Demagog, který uvedl, že vláda splnila už 13 svých předboledních slibů, průběžně plní dalších 18, tedy je tam převážná většina toho oproti tomu, co zatím nedodržela. Tak proč stále opakujete to, že voláte po demisi vlády?
1: Vláda neplní své sliby to, že plní dílčí některé úkoly, které má nepochybně pravdou, ale taky je tam prostě 18 ministrů a musí plnit stovky a stovky úkolů, ale ty zásadní věci bohužel neplní. Mimo jiné vláda slíbila, že nebude zvyšovat daně. Zvyšuje daně? Zvyšuje plošně. Mimo jiné vláda jasně řekla, že nebude měnit valorizace důchodců. Změnila je v tomto roce už třikrát. Mimo jiné vláda řekla, že ve školství budou mít pracovníci v průměru 130 mzdy. Mají 113 Mimo jiné, tato vláda řekla, že nebude zvyšovat odvody živnostníkům. Zvýšila je zásadním způsobem, který zde nikde nebyl. teď můžu jít dvě věci Dobrá,
0: stejná vláda ale pak přidala lékařům, vyjednávala s učiteli, i tam přiklepla další peníze, došlo k navýšení rodičovského příspěvku, došlo opět ke zvednutí minimální mzdy. Zkrátka dělá relativně dost věcí pro. Společnost jako takovou, tak je ta vaše kritika v skutku tak oprávněná?
1: Já s vámi nesouhlasím, že dělá mnoho věcí pro společnost. Dělá až pod obrovským tlakem, kdy už třeba stávkují učitelé nebo stávkují zdravotníci, tak pak narychlo něco, něco udělá, ale v, je to vše o výsledcích. A ty výsledky jsou atypné v té rovině hospodářské, to znamená, když se podíváte, tak hůře jsme na tom nebyli. Jsme jediná země, která nedosáhla úrovně roku 2019 ve smyslu HDP. Máme jednu z nejvyšších inflací už druhý rok. Máme nejvyšší energetickou inflaci. Když se podíváme na pokles reálné mzdy, je jedna z nejvyšších ze všech zemí o skločení. Ale
0: stále nejsou to důsledky to je zkrátka aktuální mezinárodní situace.
1: Ale ta aktuální mezinárodní situace dopadá negativně na všechny okolo nás ale my jsme ještě v roce 2019 byli premianty a dneska jsme jedni z nejhorších. To znamená, musíme se dívat na to, co se odehrává okolo nás, ale můžeme pokračovat. Dovedete si představit, paní rektorko, že bychom dva roky neměli základní léky, jako je třeba penicilín. My jsme měsíc neměli roušky a tehdejší opozice co spustila, ačkoliv samozřejmě za to nikdo nemohl, že nebyly roušky, nikdo nemohl tušit, co zde co zde nastane. Takže vláda neplní své sliby, vláda brutálně lže, vláda má nekompetentní ministry.
0: Nás tlačí čas. Budete chtít tu situaci ve společnosti, tu nespokojenost chtít trochu těšit nebo ji ještě podpoříte?
1: Ne, my musíme ukazovat jako opozice na to, co se dělá špatně. To přece po nás nemůže nikdo chtít, aby jsme na toto kývali. A my logicky budeme tvrdí, přidáme ještě v tom, ale na druhou stranu budeme ukazovat řešení. Udělíme z Česka opět zemi pro budoucnost. Všechna tak, řešení byšlo.
0: Ano Karol Havlíček děkuji za rozhodu.
1: Já moc krát a přeji všem klidný advent.
0: A vám děkuju, že jste se dívali i z pořadu k věci a to vše. Těším se na viděnou na CNN Prima News.